0: Hola a todas, bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y quiero darle las gracias por estar aquí, por acompañarnos el día de hoy y ojalá que lo que hablemos hoy, que lo que usted escuche, le sea de bendición. ¿Cómo está usted el día de hoy? Espero que muy bien. El día de hoy quisiera que habláramos de lo que hacemos las personas, los humanos, cuando no tomamos a Dios en cuenta, de lo que ha, ha hecho el hombre a través del tiempo cuando está alejado de Dios. Cuando se separa de él o cuando no le quiere hacer caso y no lo toma en cuenta para nada. Y si nos vamos directamente al Salmo 106, vamos a leer unos versículos. Vamos a empezar con el versículo 10 al 13 y luego vamos a saltar al 34. Y dice, el Señor hablando de su pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel dice que lo salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza, pero bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Imagínense, dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Muy pronto, el versículo 13 dice, bien pronto se olvidaron de sus obras, de todo lo que habían visto y de todas las maravillas que el Señor había mostrado cuando estuvieron ellos en Egipto y lo que había hecho con Faraón y cómo los había sacado con una mano poderosa, dice la Biblia. Y si vamos al versículo 34, dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y esta es la parte que quisiera que viéramos muy importante para el día de hoy lejos de obedecer lo que Dios quiere que hagamos y eso fue lo que pasó también con el pueblo de Israel lejos de obedecer las ordenanzas dice antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos los cuales fueron causa de su ruina sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos». Recuerden que el Señor habla de que somos infieles, entonces habla de eso, eso se refiere, se, se prostituyeron con sus hechos, se fueron con alguien que no era él. Y, y, y tan interesante aquí dice, le creyeron, hasta cantaron, pero bien pronto se olvidaron de sus obras y a, a, a tal grado que después dice que se contaminaron porque dice que, se, dice que hasta sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y nosotras podemos admirarnos y decir cómo es que el pueblo llegó a hacer eso. ¿Verdad? ¿Cómo es que el pueblo llegó a sacrificar a sus hijos, a lo que uno más quiere, a los demonios? Y sí, dice que a, a los ídolos muchas veces les ofrecían a los bebés y los quemaban vivos. En otras ocasiones vimos en un estudio que hicimos que ponían a los bebés, los más sanitos y los más bonitos, y rodaban algo encima como, como, como si fuera una rueda gigante de madera. Y eso esa sangre era algo que le agradaba a sus dioses. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no quiere sufrimiento para nosotros, ¿verdad? Él ha mostrado muchas veces y, 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 y esa fue la razón por la cual entregó al pueblo de Israel esas 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 ciudades que dice que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque ellos se habían entregado a ser lo más perverso y por eso los, los destituyó y les dio esa tierra al pueblo de Israel. Entonces pues yo quisiera que viéramos eso. Esta parte tan importante es, es en la en el versículo 33 dice porque hicieron revelar a su espíritu y habló precisamente y hablaron y habló precisamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, y este treinta el 35. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y nosotras podemos ir a, un, a hacer un estudio grandísimo de todas las cosas que hicieron a tal grado que el Señor se irritó tanto con ellos que dijo, ustedes no van a entrar van a entrar sus hijos y ustedes se van a quedar en el desierto por 40 años ahí vagando nada más y ahí van a morir todos ustedes se irritaron y, y enojaron al Señor por su comportamiento Él les había dicho, no se mezclen con, él, con esta gente y antes lo hicieron a propósito aprendieron las obras de ellos, dice, y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y esto tan triste, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Entonces, nosotras podemos admirarnos y decir, ¿cómo es posible que llegaron a eso? ¿Cómo es posible que solo con mezclarse con lo que eh, con las gentes que Dios había dicho que no llegaron a, a tal abominación de, de sacrificar a sus hijos. Y hubo etapas en las cuales el, el pueblo de Israel eh, llegó a, a hacer cosas tan, tan feas en contra de Dios que él les tenía que mandar castigos cuando se rebelaban, cuando murmuraban, cuando, cuando decían, cuando criticaban, ¿verdad? Se recuerdan cuando criticaban a Moisés o cuando hablaban de él. En fin, entonces Dios siempre los estaba reprendiendo. Pero aquí es muy triste lo que dice, dice, dice la Biblia, dice, se mezclaron, que no, no oyeron ni destruyeron lo que Dios le había dicho antes, se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y quisiera que nos diéramos cuenta de esto. Podemos criticarlos a ellos, pero es exactamente lo que está pasando con nosotras, con nuestras familias y con nuestros hijos por no tener cuidado, por no seguir lo que nuestro Dios dice y por no obedecerlo. Si usted se da cuenta, nosotras solamente estamos imitando y mezclándonos con lo que el mundo hace en diferentes cosas y porque si nos, si, si, se, si se recuerda usted en nuestros países se celebra el día de los muertos para estos días y, y son costumbres paganas costumbres de, de festejar a la muerte y no festejar a la vida que nuestro Dios da pero independientemente de eso, ahora nos mezclamos y ahora estamos con esto de Halloween. Y podemos decir, no es cierto, nosotras no. Desde el momento en que nosotras por lo menos aceptamos, no, pues es que arreglaron aquí esta casa, arreglaron aquello y vamos a ver cómo decoraron. Yo sé, yo, yo supe de, de unas familias cristianas que hasta hacían recorridos en las casas para ver cómo habían quedado las decoraciones como si fueran las luces de Navidad. Entonces, ¿qué tenemos que observar con ellos? Nada. Y, y podemos decir, no, nosotros no hacemos eso, pero también sé de otras familias que buscan, como si fueran cualquier familia pagana, como cualquier familia que no conoce a Dios, andan buscando el traje de Halloween y dicen, bueno, yo no nosotros no lo hacemos de una manera mala para para adorar a sus ídolos, ni, ni, a, ni al demonio. Solamente lo hacemos porque es cute que los niños se vistan con su trajecito. Es como muy dulce, muy muy, se ven muy bonitos que se vistan con sus trajes y que vayan a pedir, a pedir dulces porque pueden ser trajes de princesa o pueden ser otros trajes, ¿verdad? Porque no lo hacen en otro momento, porque no lo hacen el día de su cumpleaños, porque no les compran la ropa en otro momento, sino que tiene que ser en este momento, uniéndose a esas costumbres paganas que el mundo está festejando. Y aunque nosotras dijéramos, no lo hacemos de mala manera, nos estamos mezclando. Como dice, como dice aquí el Señor, se mezclaron, o sea, se anduvieron con ellos antes, dice el, el versículo 35, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y luego después, ya que aprendieron sus obras y se mezclaron con ellos, dice, y sirvieron a sus ídolos los cuales fueron causa de su ruina y si usted acostumbra les permite a los niños que ahorita es algo como divertido ingenuo que vayan y pidan dulces cuando sean más grandes y los inviten a una fiesta de disfraces y que no tiene nada de malo en la escuela a ellos no se les va a hacer feo decir que no y si más tarde en el trabajo, no, pues ellos están acostumbrados. En el trabajo les dicen, va a ser una fiesta de disfraces. Y en esas fiestas de disfraces de Halloween pasan cosas increíbles que no tendríamos tiempo de mencionar aquí, pero yo quería que yo quería hacer notar esto nosotras no tenemos que andarnos mezclando y mostrando a nuestros hijos que it's okay, está bien, es, o sea mientras no adoremos a la muerte ni nada está bien, pero ellos se van acostumbrando y más tarde lo toman como que está bien y, y pueden ya empezar a mezclarse con esa gente a tal grado que eso traiga su ruina. Porque no, nuestro Dios es muy específico para decir, yo no quiero que ustedes se reúnan con esas personas. No quiero que se mezclen con la gente que no quiere nada con Dios. Entonces, Dios nos muestra a través de, de su palabra cómo ha sido el hombre durante los tiempos cuando está alejado de Dios o cuando no quiere nada con Dios. Y nosotras debemos evitar a, en, todo lo que podamos, que nuestros hijos no se mezclen ni estén en estas costumbres paganas porque son costumbres del mundo, costumbres diabólicas, y que nosotras podemos decir eso es exageración, es exageración, no va a ser exageración para usted cuando ya su hijo se enoje, si no le permite eso, se disfrace, se vaya y, y tengan hasta ritos satánicos en esas fiestas. Entonces, si sí es algo, si sí es algo que uno debe parar antes de que suceda algo, no mezclarse. El Señor no quiere que nos mezclemos. Entonces, el, 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 ¿qué, ¿qué nos dice el Señor? Ser sobrios, no como borrachos. Sobrios, estar alertas, ¿verdad? despiertos, no durmiendo. Ser sobrios y velar, ¿verdad? ¿Qué dice? Que el león, el diablo anda como león rugiente, como león alrededor. Y no quisiéramos que fueran nuestros hijos a los que atrapara. Primera de Pedro 5.8 dice eso que anda como león rugiente. Y yo estuve viendo que, cómo es un león. Miren las características. Dice, sus cuatro patas están dotadas de potentes músculos y garras filosas al extremo, con los que sujeta a sus presas. Sus, poderosa, sus poderosas mandíbulas con dientes caninos de 8 centímetros lo convierten en terribles máquinas de cacería no es fácil escapar de él verdad ahora si usted viera a un león con un hambre feroz y con ese instinto natural que tienen de atacar y de comer verdad la carne usted, usted lo viera que viene ahí y que anda suelto por ahí que, que se salió de algún zoológico o de algún circo y que usted supiera que está en la calle. Usted sacaría a su niña y la pondría en la banqueta ahí con unos juguetitos, aquí quédate a jugar. ¿Usted, ¿Usted por su mente pasaría eso? ¿O a su niño, un niñito de siete años, seis años, y supiera, les dijeran una alerta, se escapó un león muy peligroso que tiene unas carras potentes, tiene unos colmillos grandísimos, está hambriento y es feroz. Y a lo que encuentre se lo va a comer. Usted le diría a propósito a su niño, vete a jugar afuera, saca tu bicicleta o siéntate para que no tenga con qué huir, ¿verdad? Mejor siéntate allá afuera y lleva tus, tus juguetes y siéntate y usted cerrará la puerta. ¿Usted haría eso? Usted me va a decir, ¿cómo comprende que yo haga eso? ¿Cómo, ¿Cómo comprende? ¿Sabe qué? Eso es exactamente lo que nuestro Dios está diciendo. Dice, tengan mucho cuidado. Allá afuera hay algo peor. Peor. Porque dice, como león. Así de esa manera lo compara. Dice que estemos alertas. En primera de Pedro cinco, ocho, otra vez dice sed sobrios. Una persona sobria no está durmiendo, no está borracha, no está drogada. Sed sobrios y velada atentamente. ¿verdad? cuando nos avisen, ese león anda ahí entonces no me voy a, ir a emborrachar y hay que acabe con mis hijos no verdad, estaría cerrando la puerta, las ventanas y estaría alerta y los escondería en lo más este cuarto que no puede entrar nadie y hasta le pondría cosas para protegerlos eso es lo que dice el Señor sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo se parece, dice es como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar y sabe, no lo vemos de esa manera cuando yo le mencioné, saque a su niña y siéntela allá afuera, porque va a pasar ese león que tiene un hambre y va a devorar todo lo que encuentre. Usted dijera, no estoy loca para hacer eso, ¿verdad? Es exactamente lo que hacemos cuando no los protegemos, como nuestro Dios dice. Y el Señor dice, no, no lo hicieron, no me obedecen. ¿Saben qué hicieron? Dice, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y no los dice a nosotros el Señor, yo te estoy advirtiendo. Y en lugar de hacerme caso, dice, antes se mezclaron con las naciones. Y todo lo que esté en su ciudad, ya sea de, de, de todos los santos, de los días de, de muertos o Halloween... Es algo que no tiene nada que ver con los hijos de Dios. Porque nuestro Dios vino para dar vida, no para dar muerte. Entonces quisiera que viéramos esto. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a que no caigan en las trampas de ese diablo y se involucren en actividades que otros hacen y solo por seguirlos y ser aceptados? Sabe eso es lo que sucede muchas veces cuando ellos ya son pues más grandecitos hacen eso para, para que no digan que ellos son que ellos son cristianos o que son de la religión por qué porque no se los enseñaron de chiquito usted enséñele a su niño si usted tiene un niñito que que, que lo sabe usted lo va lo va a Usted lo va a comprobar. Si ellos ya saben que eso es diabólico, que eso no le gusta a Dios, van a decir, ay, eso es de Halloween. y no. Inclusive, a veces, está, está, estábamos viendo el fútbol y pasaron unos comerciales y, y dijo mi nieta de, de seis años, cámbienle, cámbienle, porque eso es de Halloween. Ellos ya saben. Pero otros niñitos que, que, que no les han dicho, ¿verdad? A esa edad, ¿no? van a la tienda, mira los disfraces, mami, un disfraz para Halloween. ¿Por qué? Porque sus papás se han envuelto, porque sus papás se han mezclado como si fueran unos cualquiera. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pudiéramos hacer, qué pudiéramos hacer para cuidar a nuestros hijos, para ayudarlos. Sabemos que ellos van a tomar sus decisiones. ¿Y por qué decimos a nuestros hijos? Porque nosotras, a nuestra edad, nosotras ya hemos cometido muchos errores. Pero podemos evitar, ahora ya sabemos, podemos evitar que nuestros hijos cometan los mismos errores que nosotras. Y si usted lo está escuchando y no sabe, póngase alerta. ¿verdad? Dice Dios que el diablo anda anda como un león atrás de usted, atrás de sus hijos, atrás de su familia para devorarlos. Y una de las razones que nosotros le abrimos la puerta es el no obedecer a Dios y mezclarnos con la gente que a él no le gusta. Entonces, busque si quiere. Primera de Pedro 5.8 dice eso. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer nosotras para ayudar a que nuestros hijos no caigan en esa trampa del diablo y se involucren. Vamos a ver. Y lo primero, primero que debemos hacer como punto número uno es asegurarnos de que sean salvos lo antes posible. En cuanto usted conozca a Dios, no diga, ellos son muy chiquitos, ellos no saben. Pues a ver si quieren. ore, asegúrese, hábleles y si usted no sabe muy bien, llévelos. Que alguien les explique. Pero asegúrese de que sean salvos. De que en su corazón, ellos desde chiquitos sepan que el día que mueran, van a ir al cielo. Con eso, usted los está protegiendo de que el diablo se aproveche de ellos. ¿Por qué? ¿Por porque dice dice el Señor que no hay nada que nos separe. Cuando ya somos sus hijos, no hay nada que nos separe, pero le puede permitir al diablo, como lo hizo con Job, de que haga algo. Entonces vamos a asegurarnos primero de ser salvos. Y si vamos a Romanos 8.39, que dice, Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro entonces vamos a podernos darnos cuenta vamos a podernos, podernos asegurar cuando ellos sean salvos ahora sí el Señor dice que los tiene en su mano y nada los arrebatará de su mano entonces punto número uno ¿qué es lo primero que debemos hacer para ayudar a que nuestros hijos no caigan en las garras del diablo? estamos viendo esto de Halloween ese es algo que va en contra de nuestro Dios entonces, vamos a ayudarlos, les, que sean salvos y hablarles directamente de eso. Eso no es de Dios. Número dos, cuidar su corazón. ¿Cómo podemos cuidar su corazón si ellos son personas individuales? Bueno, podemos cuidar su corazón cuidando. Estamos hablando de que sean chiquitos, ¿verdad? Para que cuando crezcan, ellos quieran estar cimentados en las cosas de Dios. Entonces, primero cuidar lo que ven, lo que ven en la televisión, en revistas, en la calle, lo que sea, lo que entra por sus ojos. Así cuidamos su corazón. Lo que escuchan, cuidamos su corazón cuando cuidamos lo que escuchan. Qué, qué música tan fea existe y, 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 y tan diabólica que, que, que les va a enseñar algo y que se los va a ir metiendo a su corazón y que después así van a ser. Dice así como su contentamiento. Su contentamiento es algo muy especial. Con eso usted está cuidando su corazón, que ellos tengan contentamiento cualquiera que sea la situación, que ellos puedan estar contentos. Un corazón contento, un corazón agradecido, un corazón bueno. Eso va a permitir que ellos quieran estar cerca de Dios porque lo están conociendo. En Efesios 3.17 dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y del conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Cuando nosotros les vamos enseñando, cuando nosotras les vamos diciendo, vamos cuidando sus ojos, lo que escuchan, lo que ven, a dónde vamos eh, eh, y, y, y les vamos diciendo que estén contentos y agradecidos, se van a dar cuenta quién es Dios, lo van a conocer. Dice a fin de que lo conozcan, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los que conocemos a Dios, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Usted se va a preocupar porque ellos conozcan y vayan a la universidad, pero preocúpese primeramente de esto, esto excede cualquier cosa que ellos puedan aprender. Entonces, primeramente que sean salvos, después cuidar su corazón. Dice aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria. A él. Cuando ellos sepan esto, ellos van a querer, van a querer ayudar en todo lo que se pueda para mantenerse en las cosas de Dios. Pero ¿Por qué? Porque lo hicimos desde chiquitos, lo van conociendo como es. Entonces necesitamos cuidar su corazón, después va a ser muy difícil. Número tres, tome tiempo para escucharlos, intereses en sus cosas. No los deje que prefieran ir con alguien más, porque por eso se mezclan con el mundo. En el Salmo 138 dice, en el en a partir del 3 del día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Imagínense, eh, así fue cuando nosotros nos acercamos a Dios. Dice, en el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Eh, y de esa misma manera nosotras tenemos que ser con nuestros hijos. Que sepan que si vienen con usted van a tener un apoyo, una fortaleza, un consejo. Entonces... Tome tiempo para escucharlos, interésese por sus cosas, no nada más sí, 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 y que se vayan por ahí. Otra cosa que puede ayudar a que ellos, ellos quieran estar en las cosas de Dios y que no sean una presa fácil para el diablo. Llévelos a la iglesia. En Hebreos 10.25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En cualquier momento ellos pueden caer. Entonces, exhortándolos, no obligándolos. Cuando son chiquitos, ellos deben de obedecer, ¿verdad? Sí, ustedes no tienen una opción. Y cuando, y cuando vayan creciendo, ellos deben... De ver el amor que Dios tiene en cada uno de nosotros y con ese amor ellos van a querer seguir congregándose. Si no usted, por más que haga, va a ser muy difícil, pero nunca imposible con la ayuda de Dios. Entonces, llévelos a la iglesia. Otra cosa que puede ayudar para que ellos no caigan en las garras del diablo es, número cinco, mostrar a Dios en nuestra vida. Si nosotras mostramos a Dios en nuestra vida y de verdad no nos involucramos en cosas que a Dios no le agradan, ellos no van a querer. No, a mi mamá, a mi mamá no le gusta eso. Pero hay nada más un poquito. Sí, vamos a, vamos a comprar los trajes y solamente porque están en oferta y hacemos algo aquí chiquito en la casa. Nada que ver con la gente, ¿sabe? Estamos co cooperando también con eso. No mostrar a Dios en nuestra vida y no involucrarnos en eso. En Hechos 4.13 dice entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y les reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Sabe cuándo? Cuando lo muestran. Se queda uno maravillado. Es que ellos pasan tiempo con Dios. Hágalo así. De tal manera que vean a Dios en su vida, muestre a Dios con su vida. Eso les va a ayudar a que no caigan, que no digan, eso es mentira. Van a la iglesia, pero aquí se comportan diferente. Eso no es cierto. Mejor me voy con los que son reales. De por sí ya saben que ellos son reales, Esos, ellos son así. ¿Verdad? Reales, borrachos, pero ya saben, no finquen. Número seis, procurar, imagínense, procurar siempre su crecimiento espiritual. Procure, ayúdelos. Y en Proverbios 22.6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En cuanto dependa de usted, procure instruirlo en el camino de Dios para que después, cuando él no esté con usted, no se aparte. Le va a ayudar a no estar un día en las garras del diablo. Otra cosa, número siete, cuide sus amistades cuídelas cuando sean chiquitos. Si usted se las cuida cuando sean chiquitos, ellos van a tener cuidado de que si usted está de acuerdo con las amistades que escojan más adelante cuando crezcan. Segunda de Corintios 6.14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial. O qué parte el creyente con el incrédulo. No, o sea, no hay ningún sentido de que sea amigo con él. Yo estoy buscando quién es Belial. Y, y habla de una persona inútil, que tiene perversidad, vileza, una vida de desorden, que es despreciable. Con ese tipo de personas se pueden juntar nuestros hijos. Entonces, no, ayúdelos. Cuide quiénes son sus amistades. Cuídelos. Número 8. Anímelos siempre en lugar de criticarlos. Anímelos. En Zacarías 2.8 dice. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará a él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Usted anímelos. Imagínese, dígame si esto no es de ánimo para un cristiano. El que nos toca. Es como si tocara la niña del ojo de Dios. Que ellos sepan que, que, usted, que usted está ahí para defenderlos, que usted está ahí para lo que ellos necesiten, que va a usted tener un apoyo. Anímelo siempre en lugar de dar una mala crítica. Puede ser una crítica buena, pero tenga mucho, mucho cuidado. Por eso, lo próximo, la número nueve, disciplínelos en amor cuando sea necesario. En Efesios 6.4 dice, vosotros padres, no provoquéis a, vuestro, a, a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Cuando sea necesario, pero sin llegar a la ira y enojarlos, porque después ellos no le van a querer tener confianza, porque usted solamente grita, se enoja y les pega sin ninguna razón. No, no los provoque a ira. Son palabras de Dios. Número 10. Ore siempre por ellos. En el Salmo 55, 17. Y por eso lo dejé al último. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. No importa en qué circunstancia esté su hijo. Tal vez ya cayó en las garras del diablo. Vaya y ore. Tarde y mañana y a mediodía. Clame y Dios va a escuchar. Ahí dice, Salmo 55, 17 ellos pueden tomar sus decisiones pero van a saber que el temor de Dios y sus oraciones ¿verdad? pueden alejarlo del pecado ore no deje de orar y que ellos sepan dígale siempre estoy orando por ti mi hijo ahorita que son chiquitos no se lo diga como un bibliazo Ay, no estás haciendo las cosas bien pero estoy orando por ti no, que sepan esto no es, o estoy orando por ti es toda la vida verdad. cuando se casen y se vayan, sígale diciendo Estoy orando por ti. Que sepan que en el mundo hay alguien que está orando por ellos. Mire, estas cosas pueden alejarlos del pecado y pueden alejarlos principalmente de las carras del diablo. Y hoy sería un buen día, una buena oportunidad para hablar con ellos. El día de hoy es Halloween, ¿verdad? Y que ellos sepan exactamente qué es eso. Aquí pudiéramos hablar de todas las versiones que existen y de dónde proviene y que ni siquiera es una, una tradición nuestra y que qué es lo que pasa y que están adorando al diablo y todo lo que usted quiera. Si usted quiere hacer el estudio, hágalo, pero usted le puede decir solamente esto. Esto es algo del mundo para adorar al diablo y es algo que a Dios no le gusta porque nosotros dice dice Dios que solamente a él le vamos a adorar. ¿Verdad? Ese es, es, ese es uno de los mandamientos, que solamente adoremos a Dios. Y ahorita que son chiquitos, usted puede ir, hábleles de la, o encuentre la manera, ¿verdad? Porque ellos no saben, ellos solamente, ¿por qué nos prohíben? Y, y no, no es eso, son cosas que a Dios no le gustan. Vaya con ellos a Éxodo 20 y dígale, ¿sabes qué? Dios dice esto, yo soy Jehová tu Dios, y luego dice que te saqué de la tierra de Egipto, que, que antes, y explíquele todo lo que eso significa, que antes vivíamos haciendo cosas que a él no le gustaban y que servíamos al diablo. Dice y, y, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y una orden que da Dios es esta, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No quiere él que hagamos eso. Y estas gentes en, en Halloween están adorando al diablo. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ella. Y usted puede leerle todo Éxodos 20. Y dígale: Mira, fíjate, y en nuestros países latinos en estos días ponen todas esas esas eh, cosas paganas de, de ofrendas y de, y de adorar a que regresen los muertos y, y, y va en contra totalmente. Nosotros no sabíamos, pero va totalmente en contra de lo que nuestro Dios dice. No van a regresar. ¿Por qué? Porque su alma ya se fue al cielo. Explíquelo de la mejor manera que usted pueda. Busque la forma y dígale, nuestro Dios no quiere eso. Él quiere darnos una vida bonita aquí. Y luego cuando moramos que vayamos al cielo y estemos ahí con Él por siempre. Entonces, aunque la gente ponga todo eso, que, que ponen las ofrendas y todo eso, los muertos no van a regresar. Entonces no tienen por qué estar adorando a la muerte. Dios no, no quiere que hagamos eso. Esas son cosas que al diablo le gustan y nosotros no vamos a estar adorando al diablo. Vamos a ver qué es lo que Dios dice. Puede hablarles de la salvación. Esa es la primera cosa con la cual nosotros podemos empezar para protegerlos de que nuestros hijos puedan algún día caer en las garras de ese león que anda alrededor de ellos para devorárselo. Que sean salvos y que nos demos cuenta y dígale, ahora nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. Y trate, mire... Esto es, es una forma de ayudarle. Usted puede encontrar las otras y la Biblia está llena de, de todas las verdades que nuestro Dios marca y de todo lo que Él dice para animarnos y para advertirnos y para alejarnos. Ese es un pecado para alejarnos de mezclarnos con esa gente que, que, que está haciendo las cosas contrarias. Y, y, y esta es una, una y pues la más, la más importante diría porque están festejando específicamente eso, adorar al diablo. Pero hay muchas otras tradiciones paganas que, que nada tienen que ver con con Dios, y que también nuestros hijos deben saber, y tal vez en su país, y ir a festejar al santo de, del pueblo, y, y, y cosas que usted sabe y que yo ni idea tengo. Entonces, ¿qué necesitamos? No necesitamos investigar todo lo que está afuera y decir esto le gusta a Dios, esto no le gusta. No, necesitamos ver qué es lo que Dios dice. Y esto es lo que Dios dice, ¿ok? Entonces, todo lo demás no está Dios de acuerdo, no tenemos por qué mezclarnos con ellos. Y a esto usted le puede agregar infinidad de cosas. Son algunas cosas que yo quise mencionarle y que nos diéramos cuenta. ¿Qué hay, ¿Qué hay? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mis hijos? Número uno, asegúrese de que sean salvos. Número dos, cuide su corazón. Cuide el corazón de ellos. Tengan una buena actitud, que sean agradecidos, que estén contentos, que tengan contentamiento, que cuide lo que ven, lo que escuchan. Tome tiempo para escucharlos intereses en sus cosas no nada más Sí, no estás molestando no sean cosas chiquitas o sean grandes mira lo que dice mami siéntese y ellos van a saber que a usted le importa que usted está escuchando eso queremos con nuestro dios verdad ya que clamé me respondiste el salmo 138 13 eso quieren nuestros hijos llévelos a la iglesia pero para eso usted necesita ser fiel llévelos que sepan que es importante, que es algo, que, es un, que es, un, es un día especial para nuestro Dios. Llévelos. Dígales por qué. Que estén contentos con esa decisión de ir. ¿verdad? Muestre, número 5, muestre a Dios en su vida, en todo lo que usted haga. No les diga, nosotros no nos hacemos esas cosas de Halloween y vaya y compre un traje porque está en oferta. Hay para después, o lo que sea, no, 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 trate todo su mejor de no hacerlo. Preocúpese, número seis, preocupe su, por su crecimiento espiritual. Instruyalo en lo que usted más pueda, llévelo a la iglesia y, y lea con él su Biblia, en fin. Ahorita que están chiquitos, empiece, que se enamoren de Dios. Cuide las amistades que ellos tienen. Número siete, cuide sus amistades. Para que ellos sepan que usted lo está haciendo porque los ama y está cuidando de ellos. No, dígale... Dios no quiere que andemos con las personas que no aman a Dios. Usted de una manera, usted sabe cómo hablarles a sus hijos. Número ocho, anímelos siempre en lugar de criticarlos mal. Anímelos siempre. Ellos quieren escuchar eso de nosotras. Muchas veces hemos caído en errores. Yo he caído en muchos errores. Yo no quiero seguir cayendo en eso. Anímelos siempre en lugar de criticarlos. Eso es lo que dice nuestro, nuestro Señor, ¿verdad?, el que toca a la niña de su ojo es como si lo tocara él, que si nos toca a nosotros es como si le tocara a la niña de sus ojos. Nosotros sabemos que en sus manos estamos seguras, ¿verdad? Eso es lo que, lo que nuestros hijos desean saber. Usted confía tanto en ellos que ellos pueden darse cuenta que con usted es el lugar más seguro donde pueden ir después de nuestro Dios con sus padres, ¿verdad? Número nueve. Disciplínelos en el amor cuando sea necesario. No tenga miedo a disciplinarlos. Busque la manera de cómo Dios manda que los discipline y disciplínelos cuando tenga que hacerlo. Pero de la manera que Dios dice, dice en Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. No los haga enojar tanto y a golpes y, de, y tienes que hacer esto, como si nosotros fuéramos tan perfectos, ¿sabe? Van a desear irse algún día y en lugar de ayudarlos, los va a perder ore siempre por ellos este es el número 10 y fue el último porque es algo que hace la gran diferencia ore siempre por ellos Salmo 55 17 tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz ¿a qué hora va a orar? todo el día siempre hay por qué orar por ellos y sabe vale la pena no es un tiempo desperdiciado el verlos felices vale la pena yo quiero que mis hijos estén felices. Y yo sé que usted también. Entonces, pues a, esa, a esta pequeña lista que yo hice viendo puntos importantes que nos pueden ayudar. Agréguele todo lo que usted quiera. Vaya a la Biblia, dígale al Señor, ¿qué puedo hacer por mis hijos? ¿Qué puedo hacer para librarlos de las garras del diablo? Que anda buscando quien se descuida. El que esté descuidado, el que esté por ahí. Y después vamos a hablar de, de a quién puede atrapar. Pero el día de hoy quería que viéramos eso. Hágalo, cuide a sus hijos, no los dejen las garras del diablo. Los va a destrozar y luego los va a dejar por ahí tirados. Usted después va a ir a tratar de, de, de curarlos y, y todos lastimados. Mejor ore que no caigan. ¿Qué le parece? Pues ojalá que esto le pueda servir, que le sea de bendición. Y también si, si, si conoce a alguien, dígaselo. Es para ayudarla a esa persona y a sus hijos. ¿Ok? Muchas, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotras. Ojalá que en este día que el mundo lo utiliza para tanta cosa satánica, nosotras tomemos un tiempo para pasar con nuestro Dios. Decirle cuánto le amamos. Y cuánto lo necesitamos, cuánto queremos que nos ayude a nosotras y a nuestra familia, a nuestros hijos. También ore por su esposo. Hablamos de nuestros hijos, pero ore por su esposo. Él puede caer en las garras del diablo también. Ore usted. ¿Cuánto necesitamos la oración? ¿Verdad que sí? Bueno, pues la dejo con esto. Ojalá que, que pueda pensar en él, pueda ver los versículos usted misma y pueda hacer su estudio personal y lo pueda aplicar a sus hijos. Que el Señor les bendiga. Y nos escuchamos mañana. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. El día de hoy que en todo el mundo, me imagino, están dedicando para celebrar Halloween y cosas satánicas y diabólicas. verdad? Que nosotras tomemos un tiempo para adorar al Dios real y verdadero. Porque tenemos un Dios Reali quiere ayudarnos en todo aquello que nos pasa. Acérquese a él. Acérquese. Él nunca la va a defraudar. No la va a engañar. No es así. Ok, conózcalo. Acérquese. Pues ojalá que le sea de bendición, que se lo pueda compartir a alguien. Y también ojalá que, nos, que pueda visitarnos en esreali.com y nos deje sus comentarios. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Y nos escuchamos mañana. Bye, bye. Thank you.